0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. Camila. Já estamos chegando a quase a 20 episódios no ar. Isso dá mais ou menos cinco meses podcastando. O que te parece?
0: Hum. Peraí que eu tô pensando, tá? É, eu tô achando muito divertido. Eu gosto muito de fazer os roteiros. Eu gosto muito de ter um motivo para pesquisar coisas que normalmente eu não pe pesquisaria, assim.
1: Umas histórias malucas, né?
0: É. Eu tô me divertindo. <risos> espero que as pessoas estejam se divertindo. Eu tô me divertindo.
1: Também. Espero que as pessoas tenham, estejam gostando do, do que a gente está fazendo aqui. Mas enfim, seguindo, o episódio de hoje é bem tenso. Recentemente vimos aquela série da Netflix, o Olhos que Condenam, sobre os meninos que foram injustamente condenados por um estupro em Nova York.
0: Ah, o Central Park Five.
1: E guardadas as devidas proporções, o que eu vou contar hoje é algo aterrador que destruiu a vida de muitas pessoas... E até hoje, é possível encontrar gente que defende o que aconteceu. Hoje vamos falar sobre a Escola Base, uma escola de ensino infantil que, em 1994, se tornou alvo de uma denúncia terrível. Haveria casos de pedofilia sendo cometida pelos donos, professores e até pelos pais de alunos com as crianças que lá estudavam. O caso, cercado de muito sensacionalismo, caiu como uma bomba na imprensa paulista e nacional se tornando até hoje uma das histórias que marcaram a atuação dos meios de comunicação como juiz e júri, e que deixou um raço de destruição na vida de muitas pessoas. Mas antes de entrar nesse lodaçal de pura merda, vamos precisar de um bom vinho para deixar a situação um pouco mais palatável. Camila, o que o drinko nos mandou essa semana para aguentar essa história?
0: Hoje nós vamos experimentar o Alma Serena Barrica Ribeira del Duero DO 2016. Um tinto espanhol tempranil, que segundo a Drinco me disse, é meio adocicado, o que o faz perfeito para beber enquanto se come uns salaminhos e queijos. Eu não costumo gostar muito de vinho adocicado, mas ok. Você pode comprar esse vinho por apenas 50 olavitos. Quem escreve isso? Quem seria? Você pode comprar esse vinho por apenas 50 Olavitos. Mas para conseguir esse preço, você tem que ir lá no drinko.com.br e clicar no link do vinho para conseguir comprar com preço reduzido. Vai lá e nos ajude a contar muito mais histórias. Vamos brindar?
1: Tchim, tchim. Tchim, tchim. tchim, tchim.
2: Uma denúncia de abuso sexual contra crianças de 4 anos mobilizou pais de alunos, jornalistas e a justiça. O caso que ficou conhecido como Escola Base.
1: Gente, nem sei bem como começar a contar essa história sem entrar numa pistolagem imediata. Mas vou tentar. Confiança, irmão. Porém, devo já falar que o que vou narrar aqui é um apanhadão. A história tem muito mais detalhes, então se você quer realmente saber tudinho, tudinho, recomendo que nem os livros Escola Base, Onde e Como Estão os Protagonistas do Maior Crime da Imprensa Brasileira, do jornalista Emílio Coutinho e o caso Escola Base Os Abusos da Imprensa, do também jornalista Alex Ribeiro, que eu conheci quando trabalhei na Folha jornalista sérião da porra neles você vai conseguir saber de todos os detalhes bizarros que compõem esse caso. Bom, vamos lá a história começa no ano de 1992 quando o casal e Cuxiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, a Cida, resolveram comprar uma escola perto da Falência, no bairro da Aclimação. Para a empreitada, a Cida chamou sua prima, Paula Milim de Monteiro Alvarenga, e o marido dela, Maurício de Monteiro Alvarenga, para a sociedade numa nova escola. Acordos feitos, surgiu então a Escola de Educação Infantil Base. De 1992 a 1994, fizeram uma série de reformas e ampliações do local. Conseguiram sair dos 17 alunos da antiga escola para 72. O sucesso era tanto que já planejava entrar também para o mercado do ensino primário.
0: Eu conheço vários estimadas de São Paulo. Será que são parentes? Agora começou a me dar um medo.
1: Talvez, mas sei lá, não sei se estimada é um sobrenome comum.
0: Me deu um medinho agora. Eles foram lá na escola dizendo que a criança tinha sofrido um acidente, que a gente precisava na delegacia. E a gente foi até lá e lá foi quando eles... Levaram cada um numa sala e foi quando eles falaram que a gente estava sendo acusado disso.
1: Mas tudo isso iria mudar muito rapidamente. Na noite do dia 26 de março de 1994, duas mães foram à Sexta Delegacia de Polícia. Elas eram Lúcia Eiko Tanoi e Cláudia Parente de Carvalho e prestaram queixas contra os dois casais que tocavam a escola e contra o um casal de pais de um outro aluno da escola base. A queixa: abuso sexual. Eita. Segundo que o que Alex Ribeiro narra em seu livro, a situação foi o seguinte. Fábio, um dos alunos, com 4 anos de idade na época, ao brincar na cama com sua mãe, Lúcia Eiko sentou-se em cima de sua barriga, começou a se movimentar e disse o homem faz assim com a mulher. A mãe, surpresa com o comportamento do menino, lhe questionou onde aprender aquilo. Inicialmente, o menino não quis responder. Disse que era coisa de videogame. Lúcia saiu do quarto e começou a pressionar o marido para ver se ele havia levado o garoto a algum lugar inapropriado, mas a resposta foi negativa. A genitora continuou insistindo com a criança. Ninguém presenciou a inquirição da mãe, mas o fato é que ela saiu dizendo que o menino revelara barbaridades. Uma fita pornográfica, ele a teria visto na casa de Rodrigo, um coleguinha da escola base. Um lugar com porão verde, jardim na lateral, muitos quartos, cama redonda e aparelho de televisão no alto. Seria levada a essa casa por uma perua Kombi, dirigido por Shimada, marido de Sida. Fábio teria sido beijado na boca por uma mulher de traços orientais e o um beijo fotografado por três homens. Dois homens não identificados e Saulo, pai do Rodrigo. Maurício, marido de Paula, sócio da Escolinha, teria agredido Pequena Tapas. Uma mulher de traços orientais faria com que ele virasse de bruços para passar metiolate em suas nádegas. Adia muito, foi o que o garoto disse à mãe, e uma mulher e um homem ficariam colados na frente dele. Outros coleguinhas teriam participado da orgia, Iracema, Rodrigo e Sibeli.
0: Eu estou chocada que tem crianças chamadas Iracema, Rodrigo e Sibeli, de 4 anos.
1: Lúcia conhecia a mãe de Sibele, Cleia parente de Carvalho, e lhe contou sobre os relatos de Fábio. Desesperada... Cléia foi conversar com a filha, que lhe teria contado tudo. Mas, da mesma forma como ocorreu com Lúcia e Fábio, ninguém presenciou a conversa. A menina teria contado horrores, coisas absurdas, dentre as quais que teria sido introduzido em seu ânus um objeto esquisito que ela não sabia descrever, que assistia a filmes de mulheres peladas e era fotografada nua, e que os tios ficavam sem roupa e deitavam em cima dela. E aí, Camila, o que você acha disso?
0: Eu acho um absurdo, eu acho que... Sério, vamos, vamos dividir as coisas como devem ser divididas. Assim. Pedofilia existe, abuso sexual de menores existe. Isso é um fato. É, 70% das vezes acontece dentro da casa, com um parente ou um amigo próximo da família. Isso é uma coisa. É, crianças têm jeitos diferentes de contar as, as experiências pelas quais passaram, ainda mais crianças tão pequenininhas... E elas podem fabular também. Então, assim, dependendo de como as mães conduziram esse tipo de, de pergunta, elas podem ter respondido só o que elas achavam que as mães queriam ouvir. Ou as mães podem ter levado as crianças a dizer coisas. Ou as mães podem ter lido o que as crianças falaram de uma outra maneira. É tudo muito vago, por enquanto.
1: Pois é, e só é piora.
0: Mas é sério e vago. É sério ao mesmo tempo. A gente tem que considerar que, tipo...
1: A situação, mais para frente, eu, a gente vai chegar na, na situação toda.
0: Falou que era dois fotógrafos. Eram dois fotógrafos, né? Então, acho que a mulher mexia com ele e ele via o homem mexer com a outra menina. Que ele disse ser filha da professora.
1: Enfim, seguindo. Segundo as mães, o casal Maria Aparecido Shimada e Akushiro Shimada que era conhecido como Aires, os donos da escola, promoviam orgias sexuais com as crianças na casa de Saulo e Mara, pais de Rodrigo. Também a sócia de Cida, Paula e Maurício Alvarenga, que levava as crianças para casa, estariam envolvidos.
0: Aí já fica pesado, né? Orgias sexuais em um outro lugar com crianças é difícil.
1: Pois é, o circo começava a se formar. É Ramos, o delegado, pediu o exame de corpo de delito nas crianças, que foram encaminhados ao IML. Também conseguiu um mandado de busca e apreensão no apartamento de Saula e Mara. Nada foi encontrado na casa do casal. E aí tudo começou para valer. As mães ficaram indignadas e contataram a Rede Globo, que resolveu entrar em campo. Edélcio percebeu o potencial midiático do caso e entrou em contato com Paulo Brighton Wiesel, editor do Diário Popular, uma espécie de notícias populares do Grupo do Estado. Falou que tinha algo quente, um caso bom, de violência sexual envolvendo crianças de 4 anos. Antônio Carlos Silveira dos Santos foi designado para cobrir o caso, mas viu que era apenas uma denúncia, ainda mais depois que a polícia foi até a escola e nada encontrou. Antônio conversou com Aires, que falou que se eles publicassem a história, vidas seriam destruídas. Ele chegou a discutir com o editor sobre publicar ou não a história. Em suas palavras... Se a gente desse a matéria, a gente ferrava o japonês. Mas se a gente não desse e saísse publicado em outros jornais, quem estava ferrado era a gente. No final, publicaram a matéria. Eita. Valmir Salaro, repórter da Globo, chegou à delegacia para esperar os quatro suspeitos, Aires, Sida, Paulo e Maurício, prestaram um depoimento informal. Durante dez horas, foram interrogados, lembrando que aqui era informal e voluntário. Todos afirmaram que sofreram pressões psicológicas. Paula afirma ainda que sofreu agressões físicas na delegacia. No dia seguinte, chegou um telex... Lembra de telex?
0: Telex, mano.
1: No dia seguinte, chegou um telex do IML adiantando os resultados do exame do corpo de delito realizado nas crianças. Referente ao laudo número 6254-94 do menor FJT Chang B.O. 1827, 94, informamos que é positivo para a prática de atos libidinosos. Assinado pela doutora Eliette Pacheco, do setor de sexologia do IML, sede.
0: Eita, peraí, então a criança tinha sido abusada.
1: Segundo laudos do IML, a criança teria sido abusada. Isso é importante. Mas calma lá.
2: Espero que as pessoas tenham bom senso, acreditem no trabalho da justiça, e confiem principalmente no trabalho da polícia. Não é a nossa intenção, não é o nosso desejo que tal fato venha trazer mais violência do que a já gerada veio aqui.
1: Ivalmir foi ao Jornal Nacional soltar a notícia. O inferno caiu na cabeça de todos os acusados. E a coisa piorou. Edélcio resolveu fazer um tour midiático aparecendo em todos os canais de TV dando entrevistas sobre o que teria acontecido na escola. A opinião pública já estava formada. Eles foram acusados de drogar os alunos, fotografá-los nus e de terem feito todo tipo de perversidades com as crianças. Foram presos, fotografados, expostos na mídia antes de terminar as investigações sobre o possível fato criminoso. Lembrando aqui que o único depoimento que eles prestaram foi naquele informal, de 10 horas. De 10 horas. Tá. Então. O Jornal Nacional chegou a sugerir o consumo de drogas e a contaminação pelo vírus da AIDS, enquanto a Folha da Tarde noticiava. Perua carregava crianças para a orgia. O Notícias Populares, aquele do bebê diabo, estampou em sua capa o título. Combi era motel na escolinha do sexo. Surreal. É Obviamente, a escola foi alvo de vandalismo e os acusados tiveram de se esconder para evitar o linchamento.
0: O que é compreensível para a opinião popular, assim. Depois de todo esse. Esse circo midiático. Assim, você fala que, tipo, uma, uma escola está abusando das crianças, os pais ficam pistola, fô pistola, né? Total. Mas assim, combi usada para escolher de sexo pesou um pouco. É sabendo, ainda pensa. mais sabendo. Ainda mais sabendo o que vai acontecer depois. Assim.
1: Eles foram muito judiados. A Cida sofreu de que eh, não vou dizer tortura, é mais do que tortura. Botavam na joelhada de quatro, falavam, pega isso aqui e tá? tal, não sei o que, mostrava o órgão para ela.
2: Foi um aterrador, um assustador. Claro que você não consegue provar uma coisa
1: dessas, é muito difícil. Era tanto sensacionalismo que até o relator da CPI da prostituição infantil, à época, pediu a quebra do sigilo bancário dos investigados.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tá, ah, o laudo do DML deu positivo, teoricamente, assim. Uhum. Mas eles não acharam foto, acharam nada, ah, nada, tá. nem na nem escola, um, nem na casa nenhuma dos pais. Não prova física de nada. que as crianças tinham sido Nada,
1: absolutamente nada.
0: DNA, porque Não. 1994. Né? Não,
1: mas no Brasil tipo não rolava. Enfim. Mas não, não tinha nada. Tá. A coisa estava tão doida que o delegado chegou a prender um estadunidense chamado Richard, acusando de ser parte do esquema.
0: Adoro que você fala estadunidense agora. Né? <risos>
1: Os menores chegaram a ser levados à casa de Richard para um possível reconhecimento do local. E pelo simples fato da filha de Cléa ter querido brincar com uma abelhinha de pelúcia que estava na residência, foi o suficiente para dizerem que ela estaria identificando o local. O que a imprensa falou, alunos da escola base reconhecem a casa do americano, no Estadão. Criança Liga Americano Abuso de Escolas, na Folha. Nove dias depois, descobriram que Richard não fazia ideia de quem era o dono da escola base. Nem onde ela ficava. Foi solto.
0: Quem mandou ter uma abelha em casa? No Brasil. É perigoso, gente.
1: Quer ver o um livro que a imprensa publicava? Eis um trecho apócrifo que apareceu no Estadão. A mulher, mãe de R, contou ter recebido um folheto de uma outra escola. Ao ver o papel, seu filho perguntou o que era aquilo. E ao responder, o menino indagou. Será que essa escola dá aula de educação especial como a minha? A mãe quis saber como era a aula. R respondeu que uma professora de nome Célia o obrigou a tirar a roupa, tocou em seu piu-piu enquanto beijava. Ele contou que um tio ajudou na aula. Isso era publicado na imprensa. Não se sabe de onde surgiu isso. Porque não existe nem... Nos, na investigação
0: entendi, mas tem a mãe de R ali mãe de R
2: a criança não tira isso do nada
0: ela não, não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda ela só pode escutar televisão ver desenho, tá entendendo? alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não, não tem jamais a gente assistiu então ele não
2: sabe o que, que é isso tá entendendo? agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou
1: Sabe o que mais bizarro? Até esse momento, nenhum dos acusados tinha prestado um depoimento formal, dando a versão deles para o caso. Foi aí que os acusados resolveram expor a sua versão dos fatos e falar com a imprensa. Afinal de contas, pior a situação deles não poderia ficar. Alex Ribeiro conta que o jornalista Florestan Fernandes Jr., então da Rede Cultura, recebeu um telefonema de um amigo arquiteto. Refere que é, era um presente de Páscoa uma entrevista com os acusados da escola base, as pessoas mais cobiçadas pela imprensa naquele final de semana prolongado. A matéria foi ao ar e pela primeira vez surgiram dúvidas sobre o caso. Luiz Nassif, então na TV Bandeirantes, comentou Toda cobertura se funda em opinião da polícia. Está vendo um massacre. Mais que isso, está vendo um linchamento. Se eles forem culpados, não é mais do que merecido. E se não forem? Uma leitura exaustiva de todos os jornais mostra o seguinte. Não há, até agora, nenhuma prova conclusiva de que uma criança foi violentada por adulto. Não há nenhuma prova conclusiva contra as pessoas que estão sendo acusadas.
0: Isso é real. É um disse-me-disse disse de pais, né? Que devem estar histéricos nesse momento. Assim.
1: Sim. Mas isso deu um certo presta atenção na imprensa. A Folha da Tarde chamou a jornalista Marcela Matos para investigar mais. Ela conversou com o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Canapolis, o qual afirmou que o laudo era incerto, pois não havia como ter certeza de que houve violência sexual, podia ser micose, vermes ou fezes duras.
0: Não, pera, é, então ele tinha fissuras no ânus, é isso, uma coisa assim? Basicamente. Tá, micose, vermes ou fezes duras, eu tô aqui inferindo, meu meu eu curso quinto ano de medicina eu, na universidade eu, de mim mesma eu tá? cheguei
1: a ler o laudo é, mas no manjo das paradas assim mas basicamente é assim, é fissuras é, consistentes com eventualmente é, atos sexuais mas também poderia ser de outras coisas sim
0: ele podia estar constipado e deu uma machucadinha e foi a partir dessa entrevista que o caso começou a virar
1: assim, vamos contar com quem eu acho que foi aí que eles decidiram me ligar. Eu era, eu era jornalista e repórter da cultura naquela época e, e foi uma, uma, uma relação de, de, de confiança de que eu não iria fazer sensacionalismo em cima da entrevista.
2: E aí
0: foi que a sociedade viu que havia um outro lado, porque até então só se tinha o lado da polícia e o sensacionalismo da imprensa.
1: A coordenadora do serviço de advocacia da criança da OAB, Lia Junqueira criticou o fato do delegado ter ouvido as crianças sem psicólogos. Meu Deus.
0: Ah, o delegado entrevistou as crianças de 4 anos de idade sem um psicólogo sem presente. Sem nada, só
1: os, os investigadores.
0: E os pais. E os espero. pais. Não, é.
1: Não tenho certeza se tinha os pais. Eu não consegui okay. encontrar essa informação.
0: Espero que tenha os pais. É,
1: eu imagino que sim, mas não dá para ter certeza. Eu não, não achei essa informação.
0: Sabe que tem uma história bem parecida com essa nos Estados Unidos, né? Na década de 80 que uma escola também foi acusada de, de na verdade era rituais satânicos e, e, e abuso de menores e as crianças falavam que tinha túneis e que eles jogavam as crianças pela privada e depois elas caíam num salão onde elas eram abusadas e tal e aí descobriram tipo aquele Gerardo sabe que é aquele cara que fazia sei sim a, tipo era uma Márcia assim da, da, da tarde dos Estados Unidos e ele fez essa matéria tipo satânico panic total e nunca nada foi comprovado Pois é. Isso foi na década de 80, é exatamente a mesma coisa. Surreal.
2: Eu já pedi desculpa para mim mesmo e sofro até hoje com isso. Mesmo. Houve um período, é, foi logo no início da, da concorrência no Silvio Santos, no SBT, com um programa policial, policialesco, né que é o Aqui Agora. E por mais assim críticas que eu possa fazer a, a forma daquele programa, a ética daquele programa, à estética daquele programa, o fato é que naquela fase ele grandeou muita audiência. E emissora de televisão compete por audiência. Então, na Globo, responsável pelo jornalismo regional da Globo na época, eu procurei trazer para a Globo, um, uh, uh, com um senso de responsabilidade social, uma cobertura de jornalismo mais qualificada. E para isso eu contratei um repórter que era de rádio, e que foi treinado para fazer televisão, que eu considerava o ideal na época, por tudo que eu consegui ouvi-lo fazendo uma emissora de rádio. E ele veio trabalhar conosco para poder reforçar a cobertura de policial. E esse repórter ganhou rapidamente muita autonomia, muita empatia com o veículo televisão. E num certo instante, ele nos trouxe para a redação o caso da escola base, que era uma escola de educação infantil. E as denúncias apresentadas pelos pais, suspeitas apresentadas pelos pais, me corrigindo, e absolutamente encampada pela polícia, pelo delegado que cuidou do caso e depois de conversar no um longo tempo, inclusive quando ele trouxe a primeira matéria, eu concordei com o rigor em que a matéria estava executada e nós usamos, fizemos mais de uma reportagem a respeito do caso, com a minha total consciência. Crise pessoal para mim, é, esse episódio, eu tenho certeza que o repórter tomou todos os cuidados, porque ele tinha experiência em cobrir isso, ele tomou todos os cuidados que ele julgou necessários mas embarcou nessa história e eu, eu como responsável pelo jornalismo naquela época embarquei com ele em absoluta confiança estávamos errados.
1: mas enfim começaram então a pipocar provas da inocência de todos só para dar uma ideia basicamente não havia nenhuma prova que as crianças saiam da escola para qualquer lugar que não o transporte regular da entrega nas casas dos pais é Délcio foi afastado do caso e o novo delegado, Gerson Carvalho, no dia 22 de junho, inocentou todos os envolvidos. Os jornais tentaram ainda minimizar o caso e se focar nos acusados, as vítimas reais no, neste caso. Mas durou bem pouco e tudo já estava arruinado.
0: Gente, é surreal essa história. Tipo, como assim?
1: Ah, eu... Denunciaram e Qu fizeram um circo.
0: Quando que começaram as denúncias? Quanto tempo durou todo esse... Foi... Esse...
1: É, mais junho, foi um mês, basicamente. Assim. Foi no final de semana que foi o circo gigantesco e se prolongou todas as investigações e a situação Não, mas pera, durante um se mês. Se eles
0: se defenderam na Páscoa, então deve ser tipo Abril.
1: É, por aí, assim.
0: Então deve ter sido antes, março, abril, Deixa maio e junho. aqui, eu preciso...
1: Quatro meses. Recuperar aqui, peraí. E foi no dia. Lá, 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 lá. Um momento. 26 de março.
0: Ah, então, março, abril, maio e junho. Quatro meses. Tudo isso para destruir a vida de pessoas.
1: Basicamente, foi todo esse período que pessoas falaram que eles fizeram e deu ruim.
0: A questão foi arquivada porque se constatou também que a mãe desse menino que deu início a toda a investigação ela também possuía problemas né foi constatado durante o um inquérito após ela ser entrevistada passar por uma avaliação psicológica
1: enfim obviamente a escola depredada foi a falência claro. todos os acusados ficaram com dívidas enormes saulo e mara literalmente foram à bancarrota o pai do outro menininho. Que eles, do Rodrigo. É, eles perderam tudo que tinham. E de, passaram a depender de ajuda dos familiares para sobreviverem. Hum. Paulo e Maurício Varenga se divorciaram. Ele sofreu com síndrome do pânico e tinha medo de sair à rua. E para encontrar seu advogado, montava esquemas de disfarce por medo de ser reconhecido. Paulo foi morar com suas filhas na casa da mãe. Engordou 60 quilos, sofre de depressão e tem emprego onde recebe salário mínimo.
0: Coitada, Ela não consegue
1: nenhum emprego porque, enfim, é pedagoga. E foi acusada de pedofilia.
0: Ai, que tristeza.
1: Cida faleceu em 2007, vítima de câncer. Aires morreu em 2014, vítima de infarto.
0: Nossa, acabou com a vida das pessoas mesmo.
1: Mas, o delegado Delsio se tornou delegado titular em outra delegacia da cidade e se tornou professor da Academia da Polícia Civil.
0: Nossa Senhora! Nossa, Edélcio.
1: Lembra do Richard, o estadunidense? Uhum. Tá pagando as dívidas com advogados até hoje.
0: Ai, oh, meu Deus. O cara não tinha nada a ver com a história, mano.
1: As mães que acusaram. Aqui temos uma situação bem estranha. As mães, Cléia e Lúcia, aconselhadas pela psicóloga Valquíria Fonseca Duarte, continuaram com o tratamento psicológico dos seus filhos, pois, de acordo com o um especialista, eles foram realmente vítimas de abuso sexual. Mas outros psicólogos envolvidos no caso afirmam que não há tal evidência concreta que não memórias construídas. E aí, Camila, o que você acha disso?
0: Então, eu acho que é igualzinho aquela história nos Estados Unidos. Porque as crianças... Mas aqui
1: a gente tem uma psicóloga que está cuidando das crianças que afirma que...
0: Então, na batalha do, do United States, sobre essa história da escolinha que também tinha abuso sexual, rolou isso também um psicólogo tinha certeza absoluta que a criança tinha sido abusada e continuou insistindo até o fim e aí os outros falam não tipo, vocês estão construindo memórias na cabeça da criança, assim, tipo, memórias são plásticas, né ainda mais nessa fase da vida, assim então o que eles estão contando não obrigatoriamente é verdade, assim e cara, não sei porque falta, falta prova, né
1: zero provas
0: é, então
2: até hoje eu não entendi o que aconteceu, certo? o que que aconteceu com essas crianças, que nunca desmentiram. Alguma coisa aconteceu com elas, certamente não foi, não, não se pode de forma nenhuma duvidar da absolvição, da, 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 da inocência dos donos da escola base, mas alguma coisa aconteceu com as crianças.
1: Mas enfim, aí seguindo, o então governador de São Paulo, Mário Covas, editou um decreto em 1999, para indenizar as vítimas em 457 mil olavitos.
0: Dinheiros.
1: Dinheiritos. Duduzitos. Embaixor, embaixadoritos.
0: O embaixadoritos é bonitinho.
1: Mas com sua morte em 2001, o decreto foi questionado. Em primeira instância, uma juíza acolheu o argumento da advocacia do Estado, que afirmava que o decreto apenas significava que Covas havia mandado verificar se havia débito com alguma vítima da escola base. E como a ação foi iniciada em 2004, 10 anos após o incidente, ocorrerá prescrição e nada mais poderia ser cobrado.
0: Nossa, que filho da puta.
1: A Rede Globo foi condenada a pagar cerca de 1 milhão 350 mil aos donos e ao motorista da escola base. Porém, ingressou com recurso. Os jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e a revista Isto É também foram condenados a pagar indenização. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, ainda, em 2019, não proferiu nenhuma sentença. Que beleza!
0: Ah, a justiça tarda, né?
1: Tarda e falha. Hum,
0: tarda tanto que as pessoas já morreram. Já morreram.
1: Mas, para fechar, vou ler um trechinho da introdução do livro Escola Base, onde e como estão os protagonistas do maior crime da imprensa brasileira, feito por Ricardo Chimada, filho de Aires e Cida? Se você não se recorda, vou resumir. Os donos da escola base, que eram os meus pais, foram acusados por duas mães de abusarem sexualmente das crianças que frequentavam aquela instituição de ensino. A imprensa repercutiu as falas das denunciantes em manchetes de sensacionalistas em matérias mal apuradas. Resultado? A escolinha foi apedrejada, saqueada, destruída e meus pais tiveram que se esconder da população que, furiosa, pedia a cabeça deles. Alguns meses depois, o caso foi arquivado pela polícia por falta de provas. A imprensa perdeu interesse na cobertura daquelas histórias e meus pais ficaram com o prejuízo de uma escola falida, cheia de dívidas e tendo que enfrentar os olhos de reprovação de alguns que, até o fim da vida, desconfiavam da inocência deles. Gente, nem sei o que dizer. Camila.
0: Nossa, eles mereciam uma indenização brutal, assim. Pelo menos o, o filho, assim, para justificar. Porque, pombas.
1: Mas aqui a gente tem uma, uma sequência de, de problemas, né? Assim, a imprensa brasileira que adora sensacionalizar tudo, é essa morosidade específica do, da nossa justiça, que exceto quando você tem um PowerPoint bacana para pegar algum ex-presidente. Que vai só rápido, tem nove dedos. Que vai rápido. E a quantidade de recursos que, tipo, a Globo tem que pagar. Um, a Globo, basicamente, que foi que destruiu tudo. É, chegou a cair. O jornalista está lá ainda, que fez a matéria, mas o chefe dele rodou.
0: Então, eu acho que tem vários problemas aí. assim Eu acho que tem, sim, a imprensa caindo de cabeça no sensacionalismo. assim Tem a polícia fazendo trabalho porco, né?
1: Ah, mas a polícia brasileira não investiga direito, ah, né?
0: Ah, então, mas, tipo, trabalho porco, assim. Que é, tipo, já começar a soltar. Eu que a polícia soltou muito dessas informações para a imprensa. Assim. Mas,
1: na verdade, assim, eu nem sei se no caso foi a polícia, porque eu acho que eles até investigaram e apuraram. Eu acho que o delegado resolveu ser o... Não, ele queria o, que a parada star, acontecesse.
0: Né? Ele queria que a parada acontecesse, porque um caso de repercussão significa melhoria na carreira. Isso.
1: E ele se deu bem, né? e ele se
0: deu bem deu certo para ele assim e a justiça brasileira realmente é muito lenta mas assim na verdade assim a justiça no mundo é muito lenta Ela sempre tem muitas, muitos recursos e tal isso é normal agora espero que as pessoas em algum dia sejam ressarcidas minimamente assim
1: é dois não vão ser né talvez os, os, ser. o filho possa se beneficiar de alguma maneira aí
0: mas Eu acho que isso também tem a ver com uma vontade, é bizarro falar isso, mas assim, é meio tem um subconsciente mundial assim que espera que esse tipo de desgraça aconteça, sabe? Tipo para virar notícia, as pessoas se sentirem revoltadas, o suficiente, você Aparecendo entende? Você não dá tema. Você entende o que eu quero dizer? Assim, é tipo, a gente gosta, tipo, é aquela coisa do tipo. A
1: gente é muita gente, calma lá.
0: É do humano. Não só do true crime. A gente como humano. Quando tem um acidente na estrada, todo mundo pá, vai, vai mais devagar, sabe? Para olhar o que aconteceu. Não,
1: até aí tudo bem. Mas uma coisa é ser fabricada, né?
0: Então, mas ninguém sabia que era fabricada. Essa que é a questão.
1: Sim, mas a imprensa deveria ter sido mais esperta. A, a, né? a
0: imprensa quer vender. E as pessoas querem ler. Eu acho que assim um pouco do gosto pelo, por esse
1: absurdo. Pois é, mas eu entendo o NP e até o Diário Popular serem jornais que batem nisso, mas quando você pega jornais como o Estadão e a Folha, que não apuraram o caso, assim, tipo, Fala. dois palitos apura, você descobre que os
0: vários furos. Concordo plenamente, foram completamente responsáveis, mas estavam pensando em vender. Não dá pra negar que os caras estavam pensando em Sim, boas tiragens. tá errado. Tá errado. Tá errado. Não, não tô falando em nenhum momento que tá certo. Assim. O que eu tô dizendo é que é compreensível dentro da, da, da engrenagem que a gente funciona. Assim. A imprensa querendo vender e se apegando a um caso que é mentira, mas que, tipo, vai vender jornal. As pessoas que têm esse gosto pelo mórbido, assim, que de alguma maneira elas querem sentir a emoção da revolta de alguma maneira, entendeu? E, tipo se apegam a esse caso para ter alguém prodiar odiar, porque é sempre bom ter um demônio, sempre bom ter alguém que, que é escolinha, que leva na Kombi, sabe? É uma coisa meio surreal, mas que é boa.
1: Kombi que era um hotel do sexo.
0: É, para você sentir raiva é ótimo, para você sentir raiva, quando, na verdade, tipo ninguém quer olhar para tio, o tio avô que tá estuprando a criança, na, sabe? Na, na casa do lado, que é o que acontece de verdade. assim. Então, todo mundo quer colocar a culpa em alguém que é, tipo, os caras da escolinha, e, e a justiça que é lenta, assim, que, na verdade, tipo, verdade, seja dito, em algum momento, quando trocaram o delegado, a coisa meio que se equilibrou. Sim, assim.
1: resolveu, assim, resolveu. tiraram o, o estar, mas hum. toda a indenização que eles merecem, assim, tipo, você tem... Não, as pessoas merecem questionamentos. ser
0: indenizadas, merecem, sim, os filhos, que seja. É bizarro, assim. Mas...
1: Eu vi, eu vi uma, uma entrevista da Paula, uma das sócias assim, tipo, é de cortar o coração assim, sabe? Ah, tipo, de verdade, assim, ela tá destruída assim. Com tudo aconteceu ela era pedagoga.
0: Não, ah, imagina ela... assim, você tá no, Entrando numa uma empreita, uma empreitada assim, tipo, você tá abrindo uma escolinha, eles foram de 17 para 72 crianças, sabe? É o momento estamos no sucesso. E aí surge tipo uma denúncia bizarra dessa que vem do nada para lugar nenhum e que e pode ter sido motivada. Eu acho que foi motivada por essa mãe. eu acho que a mãe também não tinha má intenção, assim, nessa história,
1: Não, culpa não, não as mães, assim, acho que a situação surgiu não ali. É.
0: O filho fez alguma coisa, foi, sabe, aprendeu algo com relação ao sexo que ela não estava preparada para ver e ela resolveu inquirir. E, na verdade, no universo da criança, assim, era mais fácil responder sobre a escola que é o lugar que ela está o tempo todo.
1: As duas mães até hoje assim não dão mais entrevista, mas continuam tentando que elas falaram a verdade.
0: Não, eu acho, eu acho que elas falaram a verdade. Eu não acho que elas mentiram.
1: Não, mas quando eu digo falaram a verdade é que elas ainda acreditam que o pessoal da escola base eram uns. Eu não culpados. duvido,
0: Danilo. Eu não duvido, assim. Tipo, porque para ela a experiência pode ser, ter sido real, entendeu?
1: Não, eu acredito assim, que, num primeiro momento, quando elas criaram todo o caso, eu acredito que sim. Mas, assim, as informações foram surgindo, as pessoas... Mas você, você tem que racionalizar, né? Mas
0: você tem um filho de quatro anos que fala uma coisa, você tem um laudo IML inconclusivo ou conclusivo para abuso sexual, você acredita?
1: Sim, mas aí você tem é, outras pessoas questionando ó, a maneira como a diretora lá do, do IML... Fez o laudo, sei, você tem né? investigação policial, enfim.
0: Mas você tem uma psicóloga falando que realmente acredita que as crianças foram abusadas e está tratando elas até hoje. Sei lá. Não mais não, hoje. Não né? mais hoje, mas não tratou sei, por enfim. muito tempo. Assim, eu, eu acho que as mães estão no papel delas de acreditar na história. Que seja verdade, não, não acredito. Mas não acho que seja, acho que é uma grande falácia. Mas assim, eu entendo que elas até hoje acreditem nisso. É, enfim uma chance de novo, de recomeçar tudo. Não sei como, mas uma chance assim, para tentar, pelo menos ter um pouco de paz. De não ficar dormindo e nossa, amanhã eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. É, eu tô para perder a casa. Não, eu queria um pouco de paz, ter um, um pouco de paz.
1: Bom, esse foi um triste caso da nossa história brasileira. Nem espero que vocês tenham gostado, mas sim que tenham ficado indignados, porque... Pelo que vejo, isso pode se tornar cada vez mais comum neste novo Brasil que aí está, né?
0: É, espero que não, gente, sinceramente, assim, mas sim.
1: Enfim, semana que vem estaremos de volta, mas vocês podem falar o que, ach que acham da história da Escola Base para gente em contato arroba pior.com.br ou falar lá no nosso Twitter em arroba muito pior ou no Facebook, muito pior podcast. Se você está no YouTube, deixe seu like para gente. Ah, também fale com a gente no nosso site. www.muitopior.com.br Até a próxima história. Tchau, tchau. Beijo, tchau. muito pior Este programa é um oferecimento de Drinco.com.br
2: Ouvido piranga hala, está, se dá. Brasil com nossa
1: prata, prata amada. Um pedaço de mandioca.
0: Danilo... Oi, a Eta estourou. Danilo, atenção, denúncia. Danilo está morrendo com um pedaço de mandioca, que aqui chama manioc.
2: Dois amigos procurando a prata amada.
1: Ninguém presenciou a inquirição da mãe, mas o fato é que ela saiu dizendo que o menino revelava... Nossa... Ninguém presenciou as inquiri
2: Dois amigos procurando a prata marrom.
1: Ele sofreu com síndrome do pânico. Tinha medo de sair à rua e para encontrar seu advogado... Ele só Advogado.
2: O prata marrom de só sobe. Brasil com o nosso prato lindo.